0: 現在ですね、2020年の12月のですね、25日の、えっ、ー、とですね、金曜日です。えっとですね、今の国会でですね、安倍首相がですね、どうしたこうしたというふうにやっている、うんぬん。野党勢力はですね、安倍首相議員辞職させるんだ、うんぬんかん朝日新聞とか、毎日新聞がですね、やめろツイート16万、20万、こんなもん全部工作ですが、あの、うんぬんかんぬんってやってますが、まあもちろんこれらの背後には中間がいるでしょう。間違いなくいるでしょう。で、その流れの中で、えっ、ー、とね、米国における権力闘争のという言い方をしますけれども、これの潮目が変わったら彼らのですね、言論の態度がどうなるのかということをまず観測してほしいということと、もう一つはですね、これらの野党勢力というのは、えー、まあ今回彼らは追い詰めたつもりなんでしょうけれども、国会のですね、公費と公の費用というものをだいたい概算で100億円ぐらい使って、そしてですね、あの安倍首相辞任に追い込みたかったんでしょうけれども、中国、韓国の命令の通りに。だけれども結局ですね、秘書の、秘書の方のさ、さらに記載漏れという形におくれたった100万円のですね、罰金。ま、100万円はたったとは言いませんけれども、そのような流れの中で、なんでこんな100億円もですね、時間とお金を無駄にするということをやってんのか。それがね、それこそが中間の命令だからです。はっきり言うけれども。日本のね、国民のね、税金をですね、そのような何の結果も得られない形にですね、政治活動、工作活動をすることによって、日本の行政の足を引っ張る、日本の行政の歩みを止めるということが野党勢力の、えー、彼らに下されたミッションです、作戦です。だから彼らは別に何も決まらなくてもいいし、何も決めなくていい。日本のですね、えー、進路をですね、定めるような人物の足を引っ張りさえしていれば、それでお金がもらえるというふうな、私はそういうふうにしか見てないので、野党勢力つまり中間に、そして米国の中の今回の地底政府と言われるような連中、ディープステートと言われるような連中とつながっており、そしてですね、まあ日本のですね、国家成長、未来をですね、奪い取ることさえやっていれば自分たちだけにはお金が入るというふうな形に、まあ関与している方々、私はこのように見ているので、あなたがどのようにですね、これらの野党勢力という人々を見ておられるかは知りませんけれども、彼らというのはこれからの流れの中で明確に人類の敵になっていく側だろうなというふうに私はこれを見ます。人間の進化をですね、妨害するようなやつは、進歩を妨害するようなやつは、その、うん、まあ解釈はそれぞれの人々の中にあるものですけれども、それらの妨害するだけ、足を引っ張るだけ何も生み出さない人々というのは、基本的には人類の敵に大きくなり、これから大きく処断されることになると私は見ております。人々の意識が変わるからです。特に若い世代における人あの意識が変わるからです。意識と正確に言えば行動が変わるからです。でね、中国においてはですね、大停電続いております。いろんな言論が飛び交っております。もちろんお金儲けのための言論です。私はツイッターの中においてですね、中国というのはですね、国内のですね、石炭産出が多いのに、なんでそんな風にですね、大停電が起きるのかわからないよ、みたいな形でツイートをしている人のそのツイートの画像は見ました。ただ、その彼のですね、持ってきた画像というものがまずどこが発表しているものかということにおける注釈がないんですよ。彼がですね、いわゆる中国共産党の発表しているような指標統計からにおけるグラフを採用してるんだったら、まず彼の負けというよりも話にならないなと、基本的には思います。それは基本嘘だからです。だからそれは輸出産出国というよりも輸出国のまず統計を見なくてはいけません。この場合においては豪州におけるその数字です。その豪州であるだけ他のところもそうなんですが、そしてまあ中国におけるです、ね、石炭火力発電所の石炭と産出石炭というのは異様成分が多くて使い物にならないうんぬんは言ったんですが、私、昨日と昨日の時点で12月の頭の時点で6日、8日、13日だったかな巨大な。中国における大きな<笑>石炭のですね、炭鉱における巨大な事故があって、12月の頭ぐらいから全部これが止まってるというふうなことを言いました。だからこのツイッターツイートをしている方というのは、それらの事情をおそらく知らない。知らないでやってるんですよ。間違いなく。それはだから、えー、中国における国内のです、ね、石炭産出量、こんなに多いのな、多いよになというその数字そのものもおそらく去年か一昨年のデータなんですよ。今のデータではないんです。だから、あのー、そこからですね、私が不思議に思うのは、こうしたですね、ツイッター、ツイートをですね、ネタにして、戦争あの、中国は戦争準備をしている中国国民にそれを知らせるためにですね、緊急事態、非常事態をですね、計画停電のような形でですね、知らせているんだ、戦争なんだ、戦争なんだ、というふうに煽る人もいます。しかし、これらの人々というのは大体有料のブログというか、有料の記事発信をして販売をしているような方々が多く、なんていうかな、誰だって自分に都合のいいような辞書を捉えて、それをですね、ネタに文章を作り、加工し、それを発信することによってお金を得るということ、私はそれを否定をするわけではないのですが、あんまりにもそれをやりすぎると、少なくともね、今回のような、例えば不正選挙であるとか、武漢肺炎のウイルスの人類における生態実験的な拡散であるとか、そういうことを金儲けとネタにして、本当の根幹情報、真実情報を多くの人々に知らせることよりも、それらをあの見えない形、パッケージ販売するという形において、少数の人間だけに販売するという風なことをおやりになり続けるというのは、結果として多くの人々の命を救うという、そういう領域からはだいぶ離れてるんじゃないか。つまり助かる人がですね、死ななくていい人がですね、死んでしまうということに加担しているのではないかというふうに私これを思っており、私はそれらなんですね。あの、口だけ言論の人だ。あ、さっき言った野党も含めてなんですけれども、他人の足を引っ張る人たちと同じような領域としか実は捉えておりません。いつまでもその場所に留まってはいけません。と私は思います。だからといって、じゃあね、あの、貨幣だとか通貨だとかですね、そういうものもない世界なんだというふうな天国パラダイスよりも、これはっきり言って白地の世界なんですが、そういう白地の世界に移動しろとも言いません。ただ結局のとこ、確かにね、何もかも、与える以上は何かの対価を、て、あのね、もらう交交換である交換ででああるるん、うんぬんかんぬんそれはわかるんだがこの口だけ言論言葉だけ言論における商売というものは、えー、そのベースとなるものは科学的なですね論拠からなるものつまり科学的というのはこの場合あなたに何度も言いますけれど目の前の計測装置が5と書いてあったら5と書けっていうそういう世界です。目の前の計測装置が自分のエゴによってこれは5であったら都合が悪いだとか5であったらですねありえないだとか。それらのですねあの思いのもとに5であったものを自分の観察記録ノートに8だとか13とかって書いちゃいけないというふうな見たものをそのままですねあの表す記録するというふうな領域からですね発達しているような情報発信をベースとして基本としてですね物事を組み立てていく言葉を組み立てていく。というふうなものを情報パッケージとして販売されるというのであれば私は全然問題ないんだけれども、まあ、それでもね少数の人間にだけですね販売するというふうな形においては平時においては別にそれでいいんですよ平時においてはだが今は私の目からすれば少なくとも人類における戦時なんですよどう考えたってここでですねあの道を見誤ると人類から自由というものが完全に奪われてそして本当にごく少数の1万人もいないような人間たちが数千はっきり言って2000人ぐらいじゃないかなの人間たちが人類における全てのですね生殺与奪を握り出産だとか死亡におけるですねその計画も自分たちが勝手に決めしかし責任を取らずその上で<笑>自分たちと今この瞬間に決めるような支配層領域だけが未来彼らの言うところの未来永劫ですね。死死損なんか豊かに。という風な。こんな世界がなってくるわけです。少なくとも私はそれを許す側ではない側です。そいつは絶対潰さなくてはいけない。何もできないけど。でも何もできないけれども多くの人々に少なくともこれは知らせるべきではないかなという立場には言います。そしてですね。あのー、全然関係ないですが、中国における大停電のことで、5つの家、5フェア、ヘアと言われる、5モと言われる人たちの活動が減り、それに連動してというわけではないのですが、あなたが例えばヤフーのですね、メールアドレスを持って、私も持ってますよ。g メールを持ってるけど、持っていると、あのー、まあ、マイクロソフトもね、あるんですけど、あんま使ってないんですけど、そういう、何を言いたいかというと、これらのメールのね、迷惑メールが、12月の3日ぐらいから<笑>、まあ正確には大きく減少化したのは13日ぐらいからだそうですが徹底的に減少あ、出てきたのは18日からなんですけれども今25日でしょ18日ぐらいからという言い方を決めますけれども迷惑メールが全く来てない全く来てないびっくりした<笑>いや確かにそれは Yahoo なんかにおいても迷惑フィルターとかなんかいろいろあるんでしょうけれどもそういうものをそういうものがあっても、それでも10件だとかね、来るときには来ていたのに、全く来てない。ああ、だからこれは中国とその県族のですね、関係者が中国大陸から送っていたものなんだな、ということはよくわかったわけなんですが、あともう一つですね、YouTube であるとか、まあ、とことラジオトークのですね、あの、視聴者数であるとかの、このカウント私実はじっと見てて、総数をですね、まあ、電卓でまだ叩いてないんですけど、そんなバカバカしいこともまだやってないですが、やったら多分わかるでしょう。あの、定点観測で、例えば8時から9時において、何人の、うん、ライブというか、トーカーと言われる人たちがいて、それがですね、何分喋るのは結構なんですが、何人の人間が視聴者として、えー、出てくるのかということを電卓で叩く。そしてですね、もっと言えばね、何時、何曜日の、というか正確に言えば、月のうちの何日と、何曜日と、何時から何時に、特定のキャラクターが出ているのか、んなんかトークとか、とやらをやっているのかを、追跡調査で調べるときね、きっと何かわかるんですよ。その人の生活パターンは当然わかるんですけれども、それ以外に特定の時間にですね、アクセスというか、えー、視聴者数が増えるというふうな形であった場合においては、まず、あ、はっきりそれは海外だと思います。時差のことを言ってます、私は。時差のことを言ってます。でね、うーん、まあ、このラジオトークにしてもすね、あれおかしいな。人減ってなる。でも昨日はなんかね、110人とか120人みたいにした3人か4人夜中にいたそうですが、私、ちらりとそこだけは見たんですけれども、そういうのも電卓して統計を取るとですねおそらくなんか素人でも分かると思いますよ<笑>ああ例えばその時間にね停電があっただとかその時間が計画停電してるだとか時差がどうだとかまあラジオトークうんぬんっていうのは別にそのね IP アドレス的な情報までをですね全ての人々に開示しているわけではないですが主催者運営者と言われる人たちは全部分かってるでしょうまあ別にそれは SRNS におけるですねこういうあのー、ライブ配信うんぬんの全ての、これはどういう言い方かな、プラットフォームでいいんですかこれはですね、全部そういう傾向にあるでしょう。うん、日本人がですね、あれらを支えてるなんていうこと、あれらの数字を支えてるなんていうこと、私は全く信じてません。もちろんそれは YouTube におけるですね、フォロワー数何万人だとか、あれも、だその何万人とかってあったところで、それは YouTube と言われるその会社そのものが、100人のものを1万って表示したらそれ1万になるだけであって、あれらの数字をですね、何の根拠もなく信じてる人たちってはいけ、脳みそがどんだけお花畑なのかなということを私の中にいつも言ってますけどね、こういうことは。でね、はい、だいぶこの中国のこと言いました。炭鉱事故におけるですね、え少しだけ戻りますが、この炭鉱事故のですね、これも大きな計画的であったのではないかというい、それはですね、えっとね、どこだったかな。3カ所ぐらいの、まあ3カ所の、という、地域は3カ所なんですが、えー、炭鉱そのものはもっと多いんですよ。あの採掘場所は。で、それらのですね、採掘場所はと言われるところっていうのは、えっとね、これはまあざっくりと言いますけど、江沢民さんの鉱山なんですよ。江沢民さんの鉱山。<笑>極端な言い方をしますけど。で、今回オーストラリアの石炭止めたでしょ。も,もちろん、オーストラリアさんのですね、エネルギー企業との取引における、これも江沢民さんの勢力なんですが、オーストラリア産との付き合いを止めてしまうということは、江沢民勢力にお金がガラッともうどっと入らなくなるということです。で、なおかつ、その習近平さんたちは、まあ、全然今、工事が進んでおりませんけれども、モンゴルから直接ですね、石炭を取るための線路、鉄道を作って、えー、なんかそれを運び込んで、オーストラリア産、豪州産をですね、全部排除しようという切り替えのその途中で武漢繁栄を、まあ、自分でばらまいちゃって、こんな風になってるわけなんですけれども、それをですね、豪州産切られた、で,でも一応さらに江沢民さんの手持ちのという言い方をしますけど鉱山もある多分それは江沢民さんの手持ちだからその硫黄の産出分が多くてもおそらく使えるんでしょう使っていたんでしょう石炭の火力発電所でこれ止めたらどうなるのかそれはダウンするでしょだからこれらの炭鉱事故も江沢民さんたちがその習近平さんたちをあの追い込むために中国全土大停電にすれば習近平さんの立場ってますます弱くなるでしょ何やってんだってことになるでしょそういうことを含めて江沢民さんの側が、あの、単語事故を仕掛けたんじゃないかというふうな見方、情報、これは実は本当に流れております。2日ぐらい前から。私、2日前にはそんな視点はなかった、さすがに。なんだけど、あの、確かにね、中国の中で熾烈な、とてつもない権力闘争が起きてるということは、これはわかるんですよ。それは昨日ぐらいの、昨日の深夜ぐらいからいきなり出たんですけれども、これ表のメディア出てますか私確認取ってませんけれが、まあが、あの、アリババあるでしょジャック・マーの。アリババのジャック・マーっていうのはアンチ習近平の人です。あの、習近平さんのマクロ経済に関して、マクロ経済運営に関して、あれはダメだ、どうしようもねえよ、みたいなことをやっていたような人です。えー、中国に来る財新レポートですかああいうところにもですね、まあ談話というか、記事というかそういうものを出して、でもどっちにしろ習近平さんのやり方間違ってる的なことを言っていたような人です。ところが、きのうかお昨日かな、まあ昨日で良かったと思うんですが、習近平さんが自分のところの検察司法を使って、あのアリババにね、独禁法違反の中国で独禁法違反って言われて、全然なんか説得力ねえなといろいろ思うけど、独禁法違反で入ってですね、で昨日の時点でアリババの株式が、えー、14% も大暴落しても、もう垂直落下しております。まだ下がるんじゃねえかと言われてるけど、僕、株式やんないんであんまりそこ見てないです。でまあ、これは当然ですね、習近平さんたちが前もっとですね、売り,売りとかやってたでしょうねあの、まあ、私、下げから入るオペレーションというふうな形で必ず暴落するということが分かっていたら、大儲けするような売り方改革、あもうこの場合は売り方ですか、があるんだというふうなことを何度も言ってますが、習近平さんたちはそれも含めて、アリババの政治的、政治的的のジャック・マーの,あのこれをです、ねまあ、ぶっ潰しに来た。これ、権力闘争ですよね、どう考えたって。だからそこから考えたとに、じゃあこのアリババ持ってたあの柔らか銀行の孫なんとかさん大丈夫かなとか、なんかよくわからんのだけどな。なんか2006年の時点のお値段で順番に少しずつ売却するような計画を,契約を結んでいたとかいうふうな情報もちらりと経済関係のサイトにはあったんですが、これまだ深く調べてないし、まあまあどうなんですかね。まあ仮にそれができたところで孫,孫なんとかさんが生き残れるとは俺は思わんけどなとかいろんなこと思うけど。ちなみに全然関係ないんですが、あの、ソフトバンクの値下げのことあるでしょあの、NTT が、あハあもあはもでしたっけ ?20 ギガで2980円。そしたら、それに追随するようにソフトバンクが莫大に下げたと。具体的には調べてないんですけど、まあ NTT に準拠したような値下げなんだろうけど、最初からなんでそれやらないんですか<笑>はっきり言えば。結局これっていうのは、菅首相がね、なんかの談話で言ってたんですけれども、日本の携帯電話の下げを、値下げを妨害してるのは全部ソフトバンクだっていうふうなことを、まあ、ソフトバンクと名指ししてないけど、まあ、ソフトバンクで、まあこれ記者が書いていたあれだったけどね。で、なんでかって言って、ソフトバンクが自分で勝手に、これは業界一安いんですというふうに一方的に宣言して、安いからこれ以上下げる必要はないという雰囲気づくりというか、業界づくりというか。業界のですね、その携帯電話の連中もですね、値段高い方が自分たちに儲かるから、だって経常利益の 20% 以上が利益なんでしょうあ経常、売上げの 20% が。そんな膨大な雨、莫大な雨、泥棒みたいな商売どこにあるよと。僕は思うんですけれども。まあ、その 20% の利益をお前、ご、半分にしてもいいよね。普通に。だから私、青もね、あれでも高いと思ってるんですよ。正直言うけど。20ギガで日給パーとかって言ったけど、私の周りにそんな二重銀がなんか使うやいねえもんだって<笑>。はっきり言うけど。あなた使いますか,かスマホで動画が見られる。スマホで動画なんか見ないからあんだちっちゃいもんで。普通に<笑>。いろんな考え方あると思いますけどね。あの、10ギガで1 9 0八円ぐらいに半分でいいんじゃないですかなと思ったから、1980円プランも見ましたよ。ライトプラン。ええなんだっけ<笑>えっとね、1ギガだけつけてくれるんだって<笑>。もう、もう、しれいことやってんのお前。舐めてんのか、お前。とか言って。な<笑>んで1ギガしか付けてくれねえのとか。私はだからその、ライトプラン狙ってたんですけど、1980円でたった1ギガか3ギガぐらいに、せめて3ギガぐらいにしてくれると思ったんですが、1ギガかじゃあやめようかなと<笑>いろんなことを考えております。まあ、どちらにしてもですね、4月以降、これは携帯に関してはまだ下がるでしょう。いわゆる安売 NNVVOA だって、もう、あの、なんとか、第三者のね、安売、安売 SIM カードの会社はまだ下げざるを得ないだろうから、うん、私はあんま通信速度とか動画とか見たいんでどうでもいいんで、うん、そっちを狙うしかないかなと、本当にどうでもいい話でした。で、あの、中国におけるですね、この大規模停電などの流れにおいて、私は、この間も言いましたが、これ、ロシアの動きとロシアからその依存していた分がかなり大きいので、電気とね、天然ガスとね。天然ガス止められてるという部分もですね、なんか表の報道出ないですよね。ロシア人たちがツイートとかやってんのに、なんでロシア人そんなのわざわざ出してのエネルギー関係者なんだろうかあれわざわざ嘘なのかなわかんないけど。あなたロシア人のね、ツイートなんかもね、見ないでしょう俺もたまにしか見ないんですよ。あの、あの変な切り、あの文字。<笑>あるようねえ。メモ帳にコピペするとね、なんかあれ、あれでかいんですよ。<笑>全然関係ないけど。置いといて。だから、ロシア人がおそらく中国に対して心に含むものが今回はだいぶあるので、そしてバイデンに対しても含むもの,含むものがだいぶあるのでバイデンさんは今の段階で全ての原因はロシアだというふうなことを言っておりますプーチンさんは愛国派なのでそしてバイデンのことをはっきり軽蔑しているのでいろんな意味で売国土であるとかあと特殊部これはオバマに対しても軽蔑のところはあるでしょうけれども特殊部隊であるとか愛国の兵士たちをですね見捨てるようなことを次々とこれはオバマとバイデンはやったんでヒラリーもそうですが彼ら彼女たちに対しては、まあ、軽蔑の念を抱いているであろうみたいなこれはまあヨーロッパなんかのですね「えー、ヘヘヘル・モンド」ではないな,なんかまあ高級系の雑誌がですね揶揄するような記事で言ってましたなん「フランクフルト・アルゲー・マイネ」これあるのこれ今でも知らないけど<笑>まあそういうふうな形でちらりと最後に言っときますけれどもオバマであるとかクリントンであるとか主要なキャラクターたちがよく今の段階で出ている動画というのはなぜか知らないけど、本棚を目の前、本棚が背景にあって、その本棚の前に彼女彼ら彼女たちが立ってなんだかもう、もうなんか喋ってると、動画だと。この本棚を背景にしてる人たちはもうみんなあの、軍の収容所に捕まってる人だという説が流れております。まあ、いずれわかるでしょう。身柄拘束されてるという、もうそういうことですね。だから、どちらにしろですね、バー司法長官がお辞めになって、今日からですね、銃殺刑が解禁になって、おそらく銃殺刑は行われているんだろうけど、ガス、ガス、ガス質刑も。しかし、それらの本当情報というのは軍の情報ですから、うん、まあ、年内は出ないんじゃないかな。まあ、いいです。日本目に関しては選挙に関しては、まあ、どこまで、あんまり動いてないんだけどな、ということを含めてですね、うん、まあ、一方目の今回のオチとします。よろしく、ご検う。